0: 기독교 서적 중에 언제나 출판하면 꾸준히 잘 팔리는 주제의 책이 있다고 합니다. 여러분, 뭘것 같습니까? 기도와 관련된 책이라고 그럽니다. 왜 기도와 관련된 책은 잘 팔릴까? 꾸준히 팔릴까? 그거는 여러분, 기도는, 기도는 우리의 본능이기 때문에 그렇습니다. 하나님께서 처음부터 우리를 기도하는 존재로 지었기 때문에 그렇습니다. 지금 몇년 전에 돌아가신 고인이 되셨지만 The, Message, The Message라는 책을 집필하신 유진 피터슨 목사님이 제가 그분 책을 많이 즐겨 읽었는데 그 읽은 어떤 책 서문에 그런 글귀가 있었습니다. 하나님은 우리 모두를 처음부터 기도하는 존재로 지으셨습니다. 그래서 기도할 때 가장 인간다워지고 가장 나다워집니다 그렇게 했습니다 기도란게 뭡니까 여러분 우리가 하나님께 말씀을 드리는 것입니다 그리고 하나님은 그렇게 기도할 때 우리에게 역시 말씀하시는 분이십니다 그리고 기도는 되아라 이렇게 컬어지기도 합니다 그런데 여러분 이것은 다른 어떠한 비조물에 있지 않고 오직 우리 인간에게만 하나님께 말할 수 있고 하나님 역시 우리에게 말씀하시는 그런 특권을 주신 것입니다 그래서 기도할 때 인간이 되는 것입니다. 기도할 때 그것이 가장 나다운 모습이라고 할수 있습니다. 세상에 수많은 종교가 있습니다. 의미를 추구하는 그 종교에 가장 강조하는 게 뭡니까? 기도입니다. 그렇게 보면 기도는 우리의 본능과 같아고 했습니다. 기도에 관련된 책은 땡기는 것입니다. 네, 본능이기 때문에 그렇습니다 또 한편으로 생각해 보면 왜 그런 책에 관심이 많은가 했을 때 그렇게 우리의 본능 같고 우리의 지울 수 없는 열망 같은 기도이지만 돌아보면 우리가 그만큼 기도를 하지 못하고 있다는 사실이 너무 안타까운 것입니다 그래서 그런 책을 읽으면서 자극을 받았어 정말 기도하고 싶다, 잘하고 싶다, 많이 하고 싶다는 마음이 들어서 그 책에 아마 손이 가는 것 같습니다 여러분 이 기도가 우리에게 그만큼 중요한 본능이라고 하는 이 사실을 어떻습니까? 여러분 동의가 되십니까? 진짜 기도하고 싶다. 그런데 유튜브의 부흥으로 진짜 기도가 잘 하고 싶지만 잘 못하고 있어 늘 기도해야 되는데 이런 마음이 난다. 그런 생각하고 계신지 모르겠습니다. 30분 유튜브 금방 가는데 하루에 30분을 이렇게 기도한다는 게 이렇게 어려운가? 하, 기도 잘하고 싶은데 이런 마음이 들 것입니다 이 서신을 우리가 지금 보고 있는 이 야고보서를 야고보라는 야고보 예수님의 친동생 야고보가 쓴 서신입니다 그런데 이 야고보가 어떤 분인가에 대해서 유대 유명한 역사학자인 유세비우스가 그에 대해서 기록한 글귀가 있다고 합니다 그 글귀에 보면 야고보에 대해서 두 가지를 특징있게 설명했습니다 그는 당대 모두가 존경하는 어려운 사람이었다 두 번째는 그의 무릎은 낙타 무릎처럼 정말 기도하는 사람이었고 예수님이 모든 제자 중에서 가장 기도를 많이 하는 비교할 수 없는 사람이었다 낙타 무릎이 뭔지 궁금하시면 구글에 낙타 무릎 치시면 뭐 지금 찾으라는 거 아닙니다 찾으시면 딱 무릎 꿇고 있는 실때 낙타는 딱 그렇게 있습니다 야구보의 무릎은 그처럼 낙타무릎 같은 사람이었다. 그의 무릎할 정도로 기도의 사람이었습니다. 그래서 그가 쓴 서신의 야구보서를 보면 원래 기도에 대해서 가르치려고 한건 아니었지만 역시 그의 삶의 특징인 이 기도를 그가 서신에 빼놓지 않고 씁니다. 1장에 보면 지혜가 부득하느냐? 기도해라. 3장에 가서 서 너희가 얻지 못하는 이유는 기도하지 않기 때문이다. 그러면서 오늘 야고보서 마무리를 짓는 이 많은 내용에 여러분 보시면 다 기도와 관련된 내용입니다. 그걸 봐도 야고보는 얼마나 기도를 중요하게 생각하는 사람인가 하는 것을 알수 있습니다. 원래 야고보서를 쓴 목적이 무엇이라 했습니까? 예루살렘에서 시작된 박해를 피해서 우리식으로 난민이 되버린 그 당시의 크리스찬들. 그래서 1장 1절에 전세계 흩어져 버린 열두지파 유대 그리스도인들에게 그들을 위로하기 위해서 이 서신을 썼습니다. 그러니 그 예수님 때문에 수많은 시련과 고통을 당하고 있는 그들에게 야구보가 할수 있던 최고의 겉면이 뭐겠습니까? 참아라, 인내해라, 그 어려움을 견뎌라. 하나님께서 그걸 통해서 너희를 아무것도 부족함이 없는 온전한 성숙한 하나님의 사람으로 그걸 만들어 갈 테니까, 그 하나님을 믿고 참아내라, 견뎌라. 헛되지 않다. 그런 말씀을 하셨습니다. 그런데 그 참는 시간들, 어떻게 그 어려움들을 참아낼 수 있을까? 어떻게 해야 그 긴긴 긴 시간, 인내라는 것이 긴 시간을 요구하는 삶인데, 그 힘겨운 삶을 내가 받아낼 수 있을까? 야고보는 역시... 기도다. 한란에 대한 이야기를 참으라고 한 이야기를 야구보서 1장을 시작하자마자 하신 다음에 바로 이어서 바로 그것을 하게 하는 그 지혜인 그 능력을 기도해서 지혜를 받으라고 기도를 강조했습니다. 우리 지난주에 역시 참고 캔디야 되는 삶에 대한 그리찬 삶에 대한 말씀을 나눴습니다. 그 다음에 오늘 본문이 나왔습니다. 뭡니까? 기도입니다. 그러니까 힘겹고 어려운 시간을 보낼 때 참아내게 하는 힘이 그걸 잘 견딜 수 있게 하는 것이 바로 기도로 가능하다는 것을 이렇게 설명하는 것입니다. 우리가 인내하지 못하고 견디지 못하는 것은 물론 그 삶이 너무 어렵고 당한 고난이 힘들어서 일 수도 있습니다. 그러나 사실은 우리 믿는 우리들에게는 기도를 하지 못하기 때문에 기도를 하지 않기 때문에 사실은 잘 견딜 수 없는 것입니다. 여러분 그런 경험 해보신지 모르겠습니까? 평소에 더 평소보다 더 편안하고 일도 잘 풀리는데 조금 어려운데 마음 상하고 조금 한말에 마음이 화가 나가지고 불끈 하는 경우가 있지 않습니까? 상황이 힘들어서 너무 어렵기 때문에 못 견디는 것 같겠지만 사실은. 기도의 힘을 잃어버렸기 때문에 기도하지 않기 때문에 작은 문제가 크게 다가오는 겁니다 그러나 기도가 살아있으면 아무리 큰 문제도 견뎌내는 것입니다 인내할 수 있는 것입니다 그런 점에서 환란 중에 어려운 가운데 인내하고 참아가야 될 우리의 수많은 인생 가운데 반드시 그것을 통과해내기 위해서 우리에 있어야 될 일이 있다면 그건 기도다 하는 것을 말을 하는 것입니다 그런 점에서 기도의 사람, 예수님의 모든 제자 중에서 기도의 사람이라고 소문난 이야고보가 그리고 기도에 대해서 집중적으로 말하고 있는 오늘 본문을 보면서 어떻게 하여야 이런 기도의 사람이 될수 있는지를 같이 보고 싶은 것입니다. 오늘 본문을 여러분 보셨겠지만 이 본문을 보면서 이 본문에 대한 여러 가지 견해들이 있습니다. 쉽게 말하면 논쟁이 있다는 거죠. 예를 들면 병이 들었을 때 교회 지도자인 장로님을 청해서 기도받으라 했는데 그 장로님은 기름을 바르고 그에게 기도해 주라고 이야기했습니다 기름을 왜 바르는가? 뭐 여기에 대한 여러 가지 견해가 있습니다 그리고 또 그렇게 기름을 바르고 믿음으로 구하면 낫게 될 거다 하나님이 일으켜 주실 것이다 라고 말하는 이 말씀은 어려운 말은 아닌데 진짜 그런가? 기도하지만 낫지 못한 것들더 많은 것같은데 라고 말하는 이 정서적으로 마음으로 잘 이렇게 받아들이지 않는 그 부분이 있습니다 그래서 또 연구하는 분들은 이 말을 문자 그대로 받아들일 것이 아니라 예수님 재림할때 이루어진 종말론적인 말씀이다 아니면 실제로 병이 다치유된다는 것이 아니라 뭐 내적으로 뭔가 편안함이 있다든지 유익하게 된다는 표현을 이렇게 한 것이다 등등으로 이거를 해석하려고 하기도 합니다. 죄를 고백하라는 이 말인데 이 죄를 고백한다는 것은 도대체 어떻게 우리의 삶에 적용을 서로 해 죄를 고백한다는 것을 어떻게 적용해야 될 것인가에 대한 말도 여러 가지 있습니다. 그런데 여러분 이런 한 가지 한 가지 에 대해서 너무 집중하기 시작할 분입니다 오늘 본문 전체에서 기도에 대해서 야고보가 말하고 있는 이 중요한 그야구의의 기도에 대한 마음을 잃어버릴 수 있기 때문에 저는 오늘 세세하게 이 하나하나 단어를 다뭐 분석하고 또 의견을 개진하기보다는 오늘 이 본문을 통해서 야구보가 기도에 대해서 뭐라고 말씀하고 있는지 그 부분을 좀 집중해서 큰 방향성을 잃지 않기 위해서 그것에 대해서 좀 나누고 싶습니다 본문에서 야구보가 기도와 관련해서 했던 건면은 크게 두 가지입니다 하나는 믿음으로 기도해라 두 번째는 의인의 기도 즉 의인으로 의인이 되어서 의인으로 하는 기도해야 된다 이두 가지를 말을 했습니다 이 어로운 삶 그리고 믿음으로 기도하는 이 삶이라는 것은 야고보의 삶의 특징이기도 했습니다 유세비, 유세비우스 역사학자에 의하면 근데 여러분 이 믿음과 이 의인이라는 것이 성경을 좀 아시는 분들은 이 밀접한 관련이 있다는 것을 아시게 될 것입니다. 종교개혁자가 이 말씀 붙잡고 우리 루터가 종교혁을 개 일으켰는데 로마서 1장 17절에 보면 복음에는 하나님의 의가 나타나서 믿음으로 믿음에 이렇게 하나님이 기록된 바 의인은 오직 의인은 믿음으로 말미암아 살리라 함과 같으니라 의인은 믿음으로 살아가는 사람이다. 그래서 믿음으로 하는 이 어떤 기도와 그리고 더불어 또 의인이 데서 드리는 기도는 같이 연결되어 있다는 것을 볼수 있습니다. 믿음으로 드리는 기도라는 것이 정성을 많이 드린다든지 확신과 신념에 차있다든지 의심을 전혀 하지 않는 기도로 보통을 생각하기 쉽습니다. 물론 그 의미가 당연히 결국 따져보면 그 의미를 담고 있는 것은 맞지만 그러나, 그것보다 더 중요한 의미가 있습니다. 이것을 이해하려면, 믿음과 직결되어 있는 이 의인이 뭔가, 하나님 앞에서 이 의인이라고 하는 이 의인이, 어려운 사람이 어떤 사람인가를 좀 생각해 보면 더 쉬워질 것 같습니다. 성경에서 이의라는 라이트스, 의라는이 단어는 소위 말하듯이 뭐, 정의, 뭐 옳은 거, 어, 그, 뭐, 진리, 뭐, 이런 어떤 개념적인 올바른 거, 뭐, 여로운 거, 반듯한 거, 뭐, 이런, 어,라는 용어를 우리가 생각할 수 있는데, 성경에서 말하는, 어,라는 것은, 물론 그것이 있는 포함하지만, 이 어,라는 단어의 원래 의미는, 올바른 관계를 맺는 상태를 말합니다. 올바른 관계에 있는, 그거를 어롭다, 이렇게 이야기하는 것입니다. 예수 믿으면 어롭다 한다는 것은, 네가 그러니까 예수를 믿으면 하나님과 올바른 관계가 된다. 하나님과 올바른 관계를 맺은 신분이 된다. 이런 뜻입니다. 이는 하나님께 나올 수 있는 관계를 바로 맺은 사람이 되었다. 이게 의인이 되었다는 뜻입니다. 의라는 말은 올바른 관계를 맺은 상태에 있는 사람이라는 뜻입니다. 어로운 행동이라는 것은 결국 나와 관계 맺고 있는 그 상대를 위해서 그 관계를 올바르게 맺기 위해서 그리고 그 관계를 더 친밀하고 깊은 관계를 맺기 위해서 하는 모든 행위를 어로운 행위다 이렇게 결국 말할 수 있습니다. 어로운 남편은 그 남편의 관계 맺고 있는 대상인 아내를 향해서 헌신하는 것입니다. 그 아내의 온전한 관계를 위해서 최선을 다하고 희생을 다하는 그 남편을 어로운 남편이다 이렇게 말하는 것입니다. 그러면 어로운 부모님은요? 아이를 바로 키우기 위해서 매를 많이 드는 아빠가 어로운 아빠가 아니라 그 아내를, 그 아이를, 자녀를 정말 사랑하고 자상하고 그 아이와 파른 관계를 맺기 위해서 희생을 아끼지 않는 그 부모를 어로운 아빠야, 엄마라. 이렇게 이야기할 수 있는 것입니다. 그러면 우리가 하나님과 올바른 관계를 맺는다. 그래서 하나님이 너는 내 앞에 어인이다. 하고 라고 말을 할때 무엇이 중요할까요? 하나님께서 우리와 올바른 관계를 맺는 데 있어서 그분이 중요하게 생각하는 것이 무엇일까요? 세상에서 일반적으로 사랑과의 관계에서 우리가 중요하게 여기는 것은 훌륭하게 살아가는 것입니다 그리고 뭔가 큰 성과를 올리는 것이고 뭐든 잘하는 사람이 그렇게 할때 우리는 올바른 관계를 맺고 싶고 올바른 관계를 유지하는 것입니다 우리는 그런 사람 요구하고 그렇게 할때그 사람과 올바른 관계를 맺는 것입니다 인격이 삐딱하다든지 무슨 일을 하는데 무책임하다든지 뭔가 제일 능력이 없어서 일을 못했다든지 이렇게 하면 우리는 관계에 많은 어려움을 결국 겪는 것입니다 그래서 사람과의 관계에서는 올바른 관계가 이루어지기 위해서는 뭔가 잘하는, 잘해야 되는 것을 요구하고 그렇게 할때사람과 관계는 올바른 관계를 맺게 되고 유지하게 되는 것입니다 그런데 아무 부족함이 없는 하나님은 우리가 뭔가를 잘해야만 이득을 보는 것이 되는 뭔가 부족함이 있는 하나님이 아니신 하나님은 우리에게 그런 것을 요구하기 전에 더 먼저 요구하는 것이 있습니다 사람이야 너무 부족하니까 너무 그 못난 모습을 받아줄 수 있는 그릇이 아니니까 그렇게 해주는 사람을 요구하지만 하나님은 모든 것이 부족함이 없으신 하나님은 그리고 우리가 처음부터 우리가 얼마나 심각할 정도로 죄인이고 많은 연약함을 지니고 있는 존재임을 잘 아시는 하나님. 그래서 또 다른 좋은 어떤 교훈을 담은 책만 주는 것으로 머물지 않으시고 너무 심각하다 보니까 그 문제를 해결하기 위해서 자신이 하나밖에 없는, 하나밖에 없는, 자기와 분리될 수 없는 삼일체의 관계에 있는 그 하나밖에 없는 아들 예수님을 우리를 위해서 이 세상에 보낼 계획을 사람을 만들기 전부터 계획하셨고 마침내 타락한 이후에 많은 세월이 흐르고 계획하신 그 것대로 자기 아들 예수를 보내셨습니다 그리고 그 아들 예수님을 십자가에 희생시켜 죽게 하셨습니다 그런 하나님 우리가 어떤 존재인지 그렇기 때문에 자기 아들까지 희생시키시는 하나님의 관점에 볼때 하나님 우리에게 가장 아 그래도 네가 바로 살아야 돼 네가 그래도 잘해야 돼 그래야 나와 상대할 수 있어 하나님이 정말 우리가 잘하는 잘해야만 하나님과 우리의 관계 맺는 그것이 사랑과의 관계처럼 그것을 중요하게 우선적으로 여기 있을까 하는 것입니다 당연히 그것들이 중요하는 것은 맞습니다 우리가 제지치 않고 바르게 살아야 되고 또 무슨 일인지 최선을 다하는 모습으로 보이는 것도 인간관계뿐만 아니라 하나님 관계에도 요구되는 말씀도 있고 하기 때문에 중요한 것일 수 있습니다 그러나 그 모든 것보다도 앞서서 중요하게 여겨지는 것들이 있는 것입니다 우리가 얼마나 연약하고 부자한 것을 아시는 오죽했으면 자기가 생명 내어죽어야만 우리가 가망했다고 여기는 그 하나님께서 우리의 어떠함, 우리의 잘함에 포커싱이 있을까 하는 것입니다 그것은 하나님이 이루을 일이지만 반드시 그런 사람은 만드시겠지만 그러나 그 전에 수많은 문제를 안고 있는 이런 연약함을 안고 있는 우리에게 가장 우리의 관계를 맺기 시작할 때부터, 관계를 계속 진행할 때부터 하나님이 제일 바라고 있는 것이 뭘까 하는 것입니다 우리의 가장 바라는 것이 뭘까 하는 것입니다 그거는 하나님이 선하시다 이렇게 우리 연약하고 부족함에 불구하고 우리를 자녀 삼기로 원하시고 생명을 다하때까지 우리와 관계를 맺기 원하시는 우리의 잘잘스문과 우리의 무능을 그렇게 탓하지 않으시고 그럼에도 불구하고 내가 너를 아들과 딸로 삼켰다 그럼에도 불구하고 너는 가치 있고 소중하다 여기는 그 하나님의 선하심, 그 하나님의 인자하심을 믿는 것을 네가 그것을 믿기를, 내가 그런 하나님을 네가 좀 알기를 네가 그렇게 믿고 내게 나오기를 네가 수없이 허물지고 연약함을 느끼고 살고 때로는 죄를 짓고 살아서 사람들이 무시할 만한 지경이 있어도 그래도 하나님은 나를 사랑하신다 하나님은 그래도 나를 귀하게 소중하게 보신다고 믿고 하나님이 나를 그렇게 여긴다는 그 하나님의 인자심 선하심을 믿고 믿고 나오기를나오기를 하루아침에 세워지는 게 아니다 해야 하루아침에 죄를 끊어내는 게 아니야 하루아침에 유능해지고 네 유능 안 해도 나는 다실수 있으니까 그게 중요한 것이 아니야 너에게 필요한 것은 내가 너를 얼마나 사랑하는지 지금 그 상태에서도 내가 너를 얼마나 소중하게 여기는지 네가 나의 소중함을 알기를 원한다 나의 선하심을 알고 그걸 믿고 나에게 네가 정말 담대하게 옹중을 하지 않고 정말 자신감 가지고 그래도 그럼에도 불구하고 그런 상태 있음에도 불구하고 네가 나에게 나오기를 내가 원한다 믿어주기를 원한다 그렇게 나를 믿어주기를 원한다 그렇게 믿는 너를 나는 상대할 올바른 관계를 맺을 의인으로 내가 너를 칭해 주겠다 그렇게 말씀하시는 것입니다 진짜 하나님께서 이것이 그분이 우리를 어렵게 보는 기준이라는 것을 맹빅하게 보여주는 예가 누가 보음 18장 9절에서 14절에 예수께서 친히 하신 하나의 비유에서 나옵니다 여러분 몇번 언급했기 때문에 기억하실 것입니다 성전에 두 사람이 들어가서 기도를 했습니다 한 사람은 바리세니었습니다 목회자 아닙니다. 일반 평신도입니다. 그럼에도 불구하고 말씀대로 살아보겠다고 해서 모였던 일종의 커뮤니티 멤버 바리세파 구별된 거룩한 존재들이라고 이끌어 바리세파 한 사람이 성전에 들어와서 기도를 했습니다. 당연히 그의 기도에는 주님 나는 도덕적으로 율지로 깨끗하게 살았습니다. 저 뒤에 기도하는 세리와 같지도 않습니다. 정말 감사합니다. 뿐만 아니라 일, 일주일에 이틀을 저는 금식하며 살았고 그리고 주님 앞에 어김없이 11절을 드리면서 살아왔습니다라고 말을 했습니다 그 반면에 세리는요 세리는 로마의 앞제비가 되어서 세금을 거두어서 자기가 이마에 포켓하고 나머지는 요구하는 금액은 할당량은 로마에 바치는 우리로 하면 친일파 같은 민족의 반역자 같은 일들을 했던 사람이 세리였습니다 그런데 이 세리가 자기의 잘잘못을 깨닫고 깊이 자기의 죄를 자기 인생을 정말 바라보면서 너무 한심스럽고 너무 죄인인 것을 깨달은 다음에 그가 성전에 와서 감히 얼굴도 하느님을 향해 들지도 못하고 머리를 숙이고 가슴을 치면서 주님 제가 죄인입니다. 정말, 정말 죽을 죄인입 주님 나를 불쌍히 여겨주십시오. 나를 좀 불쌍히 여겨주십시오라고 기도했습니다 예수님께서 그 비유를 마무리 지으시면서 이 세리가 저 바리새인보다도 어렵다 이렇게 말했습니다 어렵다는 기준이 뭡니까? 윤리적인 개념입니까? 뭔가 종교적인 열심을 탄 사람을 주님이 어렵다고 여겼습니까? 왜 세리가 어렵습니까? 윤리적으로 종교적인 신앙적인 열정을 봤을 때 하나도 내세울 것이 없는 세리가 어떻게 그 열심히 하는 바리새인보다 더 어렵다는 말씀입니까? 하나님 보시기에 어렵다는 기준이 도대체 뭡니까? 세리가 바리새 보다 나은 게 뭐였습니까? 불쌍히 여겨주세요 선하신 하나님, 인자하신 하나님 내 같은 것도 용서하시고 긍일여기시고 도와주시고 원하신 선하신 하나님 선하신 하나님을 믿었다는 것입니다 아니, 선하신 하나님만을 붙을 수밖에 없었습니다 자기 처지가 그랬기 때문에 선하신 하나님을 신뢰하고 하나님 앞에 나오고 은혜를 구하고 불쌍하게 해달라고 말하는 그 태도 선하심을 믿는 것이 하나님이 우리에게 제일 요구하는 것이라는 것입니다 네가 기도를 해봐야 얼마나 하겠어? 네가 어렵게 산들 얼마나 깨끗하게 살겠어? 네가 열심히 한들 도대체 얼마나 많은 업적을 세상에서 남이겠어 나는 너를 그런 사람으로 반들어가겠지만 그러나 가장 내가 너에게 원하는 것은 내가 누군지를 네가 알기를 원한다 내가 너를 얼마나 사랑하는지를 네가 안다 알기를 바란다 내가 너를, 죄인이 너를 위해서 내 생명을 내놓는 내 아들을 죽이는 이런 선하고 인자한 존재라는 것을 네가 알기를 원한다 그러니 네가 아무리 부족하고 연약해도 그 선하심을 믿고 나 오는 것만으로 내가 너를 그 믿음을 여기고 그것을 의롭게 여기고 내가 너를 의인으로 말해주겠다고 말해, 한다는 것입니다 그래서 하나님과의 관계에서 하나님과 올바른 관계를 맺기 위해서 우리에게 제일 중요한 것이 뭔가? 선하신 하나님을 믿고 하나님은 선하시다 믿고 그분 앞에 나가는 것 그것을 주님은 제일 바라신다는 것입니다 하나님의 인자심을 하 알기 때문에 아는 사람들은 알기 때문에 믿고 기도합니다 그런데 하나님인자하시을 모르는 사람들 자기 열심으로 살아가서 남들보다 더 죄를 안 짓고 열심히 뭔가 주님 위해서 일한다 치지만 그것들은 결국 자기 자랑이 될수 있고 그렇게 하지 못한 사람을 세안결 끼고 비판하고 정죄하는 것으로 나아갈 수 있다는 것입니다. 하나님이 정말 나를 사랑하시기 때문에 너무다 선하신 분이시기 때문에 그래서 그분 앞에 나아기도 하면 비록 내가 받을 만한 자격이 안돼 있어도 주님은 반드시 나의 기도를 듣고 응답하실 것이다. 그런 믿음의 기도를 드릴 수 있는 것입니다. 그런 믿음이 생기는 것입니다. 그래서 로마서 8장 32절에 자기 아들까지도 아끼지 않고 내어주신 하나님께서 그 아들과 함께 무엇을 아까워하시겠느냐 아들을 아끼지 않는 그 선하심을 믿는 사람은 하나님이 하나도 아끼지 않고 내게 다 주실 것이라는 나의 기도에 아끼지 않고 주실 것이라는 것을 믿는 그래서 의심하지 않는 확신하는 믿음들이 있는 것입니다 선하심을 믿는 그것이 바로 확신을 가지고 드리는 기도의 근거가 된다는 것을 알수 있습니다 야구보서 1장에서도 지혜가 부족할 때 기도하라고 했을 때야구보가 강조했던 것이 믿음으로 기도하라고 말을 했습니다 너희가 믿음으로 구하지 않으면 응답받을 생각하지 마라 마음이 정해져 있지 않는 물결처럼 왔다 갔다 하는 두 마음을 품은 그 마음으로 하나님께 응답하던 생각을 하지 마라 라고 말하면서 믿음을, 믿음으로 을믿음 드린 기도의 중요함을 이야기했습니다 그러면 믿음으로 구하는 기도가 뭡니까? 맞아 맞아 오심하면 안돼 내가 왜 오심하죠? 이 바보야 오심하면 안돼 믿어야 돼 아, 이렇게 하면서 하는 게 믿음으로 하는 기도입니까? 뭐 그런다고 세뇌하는 거지 그런다고 그게 믿음으로 기도하는 게 됩니까? 어떻게 믿음으로 기도할수있는 것이 가능하겠습니까? 야고보가 말했습니다. 후히 주시고 꾸짖지 않으시는 하나님을 이야기했습니다. 후히 주시고 꾸짖지 않는 하나님. 무슨 말입니까? 선하신 하나님. 선하신 하나님. 그렇게 믿는 사람이 믿음으로 그렇게 하나님인데 제니 나를 위해서 자기 아들까지 아끼였는 하나님, 선하신 하나님을 믿기 시작할 때 우리는 자연히 의심하지 않을 수 있고 내가 부족해도 여전히 믿고 신뢰하면서 그분 앞에 기도하게 되는 것입니다. 믿음의 기도라는 것은 하나님의 선하심을 믿는 데서 시작된다는 것을 우리가 알수 있습니다. 그러면 진짜 나는 믿음으로 드리는 기도의 사람인가? 어느 정도 나는 믿음으로 기도하는 사람인가? 그것을 점검할 수 있도록 한번 오늘 야고보의 말을 더 들어보겠습니다. 야고보는 믿음으로 드리는 기도에 된다. 그리고 의인으로서 드리는 기도가 되어야 된다고 말한 다음에 그것을 이해시키기 위해서 구약의 한 인물을 예로 들었습니다 그 사람은 엘리야였습니다 엘리야는 북이스라엘 역사상 가장 하나님 모시기에 반항하는 하나님 뜻대로 살지 않았던 아합 왕과 그리고 이세벨 여왕이 다스렸던 시대에 활동했던 선지자였습니다 당연히 선지자들은 체포하고 죽여버렸고 대신 이세벨이 섬겼던바알과 아세라 신과 그것을 섬기는 선지자들이 이렇게 육성되는 그런 시대였습니다. 하나님께서 엘리아를 불러서 그 엘리아가 누가 참 신이냐? 그것을 갈매산에서 불을 떨어뜨려서 재단의 재물을 태우는 신이 진짜 신이라는 것을 대결하게 되죠. 바알은 번개의 신입니다. 불을 다룰 수 있는 신이란 말이죠. 그래서 바알 선지자 450명과 아세라 선지자 400명, 850명과 딱한 명, 이세 그 엘리야가 거기서 이제 기도를 하지 않습니까? 여러분 잘 알듯이 아침부터 저녁까지 바알 선의자가 자기 몸을 칼로 난제들 피를 흘리면서 신을 흥분시키면서까지 기도를 세게 했지만 아무 응답이 없었지만 엘리야가 저녁에 예배드린 그 시간에 재단을 만들고 기도했더니 하늘에서 불이 떨어져서 돌로가 돌도 다싹다 다 태워버릴 정도로 용암처럼 그렇게 태울 정도로 응답해 주셨습니다 이 엘리야의 이 강력한 기도 오늘 엘리 11개 상에 나와 있지 않지만 오늘 야고보에 보면 원래 처음 비가 오지 않은 것도 엘리야가 기도해서 3년 6개월 동안 비가 오지 않았다고 이야기했습니다 그리고 그다음에 그 다음에 그 갈멜살 전투 이긴 다음에 또 간절히 기도했더니 그렇게 오지 않던 비가 내렸다고 말했습니다 대단하죠 한사람이이 기도가 나라 전체에 비가 오고 안오고를 결정할 정도로 강력한 기도의 사람이었습니다 이렇게 말씀드리면 엘리아니까엘리아는 원래 그럴 수 있는 사람이 같으니까 내가 은 것이 나는 다르죠 아예 씨가 다른 겁니다 엘리아는 원래 그런 사람이었기 때문에 그런 기도를 드렸겠죠 이렇게 생각할 분들이 계실지 모르겠어 그것을 눈치나 챘는지 야고보는 오늘 본문에 보면 엘리아는 우리와 같은 본성을 가진 사람이었다고 이야기했어요 우리가 똑같은 연약한 사람이었다 그 뜻입니다 실제로 이세벨이 그바 선의자 죽겠다는 소식을 또 화가 나서 내일 이 시간에 내가 엘리아를 죽이지 않으면 내가 죽는다 할 정도로 했더니 그 소식을 듣고 엘리아가 갑자기 두려움에 빠져서 강야로 들어가서 자살 충동을 느끼면서 하나님 나를 죽이세요. 나 여기서 죽고 싶어요 할 정도로 그야말로 그는 정말 연약한 우리와 별달을바 없는 연약한 인간인 것을 알수 있습니다. 그런데 어떻게 엘리야는 믿음의 기도를 드리는 사람이 되었을까요? 우리와 똑같은 사람인데 어떻게 그는 믿음의 기도를 드릴 수 있는 사람이 되었을까요? 그가 드린 믿음의 기도라는 것이 어떤 것일까요? 어떤 특징이 있을까요? 하는 것입니다. 오늘 5장 17절 다시 보면 믿음으로 드린 의인의 기도의 특징을 이렇게 야구부는 설명했습니다. 엘리야는 우리와 같은 본성을 가진 사람이었지만 비가 오지 않도록 해달라고 간절히 기도하니 3년 6개월 동안이나 땅에 비가 내리지 않았으며 간절히 기도했다 그것을 특징으로 기도의 특징으로 이야기하고 있습니다 믿음의 기도의 특징은 간절함에 있습니다 간절하게 드린다는 것은 응답될 때까지 기도한다 그 뜻입니다 누가 보음 18장 시작하자마자 주님은 기도에 대한 가르침을 하셨으다 기도라는 것은 항상 해야 되는 거다 끝까지 해야 되는 거다 포기하지 않고 해야 되는 것이 기도다 그게 기도의 제일 중요하다 하시면서 비유를 하나 들었지 않습니까? 어느 마을에 남편도 없고 아들도 없고 일가 친척도 없고 진짜 혼자 있는 가부가 있었다는 것입니다 얼마나 많은 사람이 얕잡아 보고 여인에게 많은 상처를 입혔겠습니까? 얼마나 손벌릴 데가 없으면 그 동네에 진짜 제일 대먹지 못한 재판관 뇌물 줘야 개우 신경 쓰는 불의한 재판관에게 찾아갈 정도의 진짜 어지할 데 없는 가부였단 말이죠 그 가부가 아무것도 없는 가부가 가서 나 억울한 걸 풀어달라고 하면 그 재판관이 들어주겠습니까? 그불의한 재판관이 끄덕이 나겠습니까? 아마 도로저만 내치고 저 여인을 응? 응? 당장 때려서 쫓아내라고 했을 것입니다 아마 여러 번 했을 것입니다 여간에서는 포기할 만도 하는데 놀랍죠 그 재판관이 중간에 그런 말 하지 않습니까? 저 여인의 소원을 내가 들어줘야 되겠다 아니 어떻게 여인이 행동했기에 보통 착한 재판관이면 또 이해가 되지만 어떻게 말도 안 되는 그 재판관이 어떻게 그 여인의 소원을 들어주었을까요 재판관이 도대체 여인에게 무엇을 받기에 들어줬을까요? 저 여자는 안 들어주면 죽을 때까지 찾아올 여인이다 저 여자는 죽을 때까지 반드시 찾아올 거다 저 여인은 내가 아무리 내치고 별짓을 다 해도 죽지 않는 이상은 저는 계속 찾아올 여자다 그랬으니까 그러니까 그 대먹지 못한 재판관이지만 너무 귀찮을 것 같으니까 소원을 들어준 거 아닙니까? 주님이 그 비유를 드시면서 내 백성은 이렇게 기도해야 된다 하시면서 말미에 내가 저 인자가 이 세상에 올 때에 이런 믿음을 보겠느냐고 말씀하 하셨습니다 믿음이 뭡니까 여러분 거기서 말한 주님이 믿음의 정의는 뭡니까 끝까지 끝까지 간절하게 포기하지 않고 응답될 때까지 끝까지 끝까지 간절하게 그게 믿음이다 뭐 대단한 체험을 많이 하고 신령한 것을 말하는 게 믿음이 아니라 끝까지 끝까지 여인에게 믿음이 옵니까? 아무리 불리한 재판관이 끝까지 찾아가면 응답될 것이란 걸 응답될 것이다. 반드시 이것을 응답받을 걸 믿고 갔다 하물며 선하신 하나님, 아들 닦이지 하나님 앞에 그런 믿음을 가지는 것은 너무 상식적인 데 불구하고 그러지 않을 때가 많다는 거죠. 믿음의 기도가 뭡니까? 더더욱이나 십자가에 나타난 선하신 하나님을 알고 있는 우리로서는 적어도 그 하나님 앞에 기도하는 우리에게 가져야 될 중요한 태도는 그 가부 같은 태도를 가지는 건 너무 당연한 겁 끝까지 간절하게 받도지기도 응답될 것이니까 내가 원하는 대로 안 해준다 치더라도 더 선하게 주님께서 해주실 것이니까 내가 기도하면 어떤 식으로든 주님은 가만히 있지 않으실 아들도 아끼지 않는 하나님께서 아무것도 아까하지 워 하나님께서 내가 주님 앞에 믿고 끝까지 나가면 끝까지 계속 기도하면 어떤 식으로든지 그 하나님께서 응답하실 것이다 그걸 나는 믿기 때문에 포기하지 않고 계속 기도하고 간절하게 기도하고 주님 앞에 나가는 것입니다. 그거를 믿음으로 구하는 기도라고. 믿음으로 기도 안 했기 때문에 응답이 없는 것입니다. 그러니까 응답이 없으니까 이것을 어떻게 해석해야 되냐. 각가지 오피니언이 나오는 것입니다. 기도하면 이렇게 믿음으로, 믿음으로 구한다는 의미를 이런 식으로 생각해보면, 모든 믿음의 기도에 대해서는 어떤 세련된 주님께서 응답하실 것이기 때문에 반드시 확신을 가질 수 있는 것이기 때문에, 그것을 너무나 많이 경험했던 기도의 사람 야고보는 기도 부분을 파트를 말하면서 이렇게 확신에 찼서 기도에 대해서 말씀하고 있는 것입니다. 누가 간절하게 기도할 수 있습니까? 여러분, 누가 믿음으로 기도할 수 있습니까? 계속 말하지만 하나님의 선하심을 믿는 사람입니다. 마태복음 7장 7절에서 11절에도 구하라, 찾아라, 문을 두드리라. 그 말이 뭡니까? 계속 기도하라는 것입니다. 간절하게 기도하라는 말 아닙니까? 똑같은 말같이 보이고 물론 성격이 좀 다르게 해사한 분도 계시지만 구하고 찾고 두들기고 그 믿음의 기도를 이야기하는 것이지 않습니까? 어떻게 그렇게 하는 왜 그렇게 기도하랬습니까? 구하면 얻을 것이다. 찾으면 찾을 것이다. 문을 두드리면 열릴 것이다. 악한 사람이라도 자식에게 좋은 걸 주고 싶어 하지 않느냐? 하물며 하늘에 계신 너희 아버지께서 구하는 자에게 좋은 것을 안 주겠냐? 하나님의 선하심을 생각하면 구하고 찾고 문을 두드리게 된다는 것입니다. 그렇게 해야 된다고 주님이 말씀하신 것입니다. 네가 나의 선하심을 믿지 못하기 때문에 지식적으로 교리적으로 믿고 있으니까 네가 기도하지 않는 것이다 진짜 네가 나의 선하심을 믿으면 십자가 가슴에 못 박힌 사람이면 십자가 내아들 내어놓은 것이 진짜 네 마음에 박힌 것이면 나의 선하심을 네가 그렇게 믿으면 네가 어떻게 그렇게 어려운데 기도하지 않을 수 있느냐고 조금 기다하고 응답되지 않는 것 같으니까 포기할 수 있느냐고 네가 나의 선하심을 믿느냐? 나의 선하심을 믿지 않으면 너는 믿음으로 기도할 수 없는 것이다 조금하다고 많은 사람이 될 것이다 라고 주께서 이야기하는 것입니다 그래서 우리가 드리는 대부분의 기도가 응답되지 못하는 것은 응답될 때까지 기도하지 않는 것입니다 가장 큰 이유는 믿음으로 기도하지 않는 것입니다 끝까지 간절하게 기도하지 않기 때문에 그렇습니다 기도를 많이 한 그래서 기도의 응답을 많이 받은 야고보는 믿음으로 간절하게 기도하라고 엘리아의 예를 들 가지 똑같은 사람이지만 그는 그 믿음의 기도가 있었다 그래서 그 엄청난 기도의 응답을 그가 경험했다 그러므로 이 어려운 상황에서 인내하고 견디기 위해서 너에게 필요한 것은 바로 이런 믿음의 기도가 지금의 그상을 돌파하는 거다라고 건면하게 된 것입니다 물론 기도와 관련해서 우리가 중요한 여러 가지 말들이 있습니다 하나님의 뜻에 맞게 기도를 해야 응답된다 이런 말을 우리가 많이 알고 있습니다 그런데 하나님 뜻대로 기도하지 않아서 응답받지 못하는 것보다도 훨씬 더 간절히 끝까지 포기하지 않고 믿음으로 기도하지 않아서 응답되지못한 경우가 더 많습니다 갓 예수 믿은 사람이야 기복적으로 자기 욕망을 위해서 구할 수도 있겠지만 여간에서 교회를 다닌 사람들은 하나님의 뜻이 무엇인지를 다 압니다. 그러면불구하고 응답받지 못하는 것은 하나님의 뜻이 무엇인지 몰라서 하나님의 뜻대로 구하지 않았서가 아니라 믿음으로 구하지 않는 것입니다. 믿음으로 드리는 간절한 기도가 없기 때문에 응답되지 않는 것입니다. 그런 점에서 이미 교회를 다닌 분들은 하나님의 뜻대로 구하지 않아서 응답되지 않는 것보다도 믿음으로 구하지 않았기 때문에 응답되지 않는 것이 훨씬 더 많은 것입니다. 누가 본 11장을 보면 마태복음 주기도문의 요약판 주기도문이 나옵니다. 주기도문이 뭡니까? 무엇이 하나님 뜻인가에 대한 말씀입니다. 하나님 뜻대로 구하는 것은 맞습니다. 그런데 주님은 그것으로 멈추지 않으셨습니다. 그 주기도문을 가르친 다음에 그 다음에서 하신 비유 하나가 있습니다. 밤에 친구가 내 집에 찾아왔는데 집에 먹을 게 없는 겁니다. 중동에서 손님을 접대하지 않는 것은 가문의 가문에, 가문을 먹칠하는 불명의 선는 일이라고, 건동 그 아시아 사람들, 문화가 그랬습니다. 그래서 다 자는 밤이지만, 옆집에 또 다른 친구가 다사고 있을 밤이지만, 그러 밤에 문을 두드려서, 그 손님을, 자기 집에 찾아온 그 배고픈 손님을 접대하겠어. 떡을 좀 달라고, 빵을 좀 달라고 부탁하지 않습니까? 그때 그 친구가 일어나서, 여간해서는안일어나려 했는데, 네가 하도 문을 두드리고, 문을 열, 열기 전까지는 문을 부수고 같이 포기하지 않고 네가 두들기니까 내가 할수 없이 친구 관계 때문에 열어준 게 아니라 네가 하도 그렇게 하니까 내가 열어주는 거다 하고 하시면서 주님이 말씀하시기를 그 비유를 통해서 강청해야 된다 기도는 하나님 뜻대로 구하는 기도일뿐 아니라 강청하는 기도 기도의 메인의 중요한 것은 간절하게 구하는 기도가 되어야 된다는 것을 예수님의 비유를 통해서도 이야기하셨습니다 그러니 우리의 기도의 가장 큰 문제는 가장 큰 돌파구는 믿음으로 드리는 기도인 것입니다. 간절하게 기도하는 것입니다. 하나님은 알아서 하시겠지? 하나님뜨 뜻이면 당신이 알아서 하겠지? 하나님의 주권! 하나님은 알아서 하시겠지? 하나님은 알아서 하세요. 주님이 뜻이면 하시고 정 아니면 안 되게 해 주시고 당신이 알아서 하세요. 그러니까 응답을 못 받는 것입니다. 간절함이 전혀 없는 것입니다. 마냥 때를쓰라는 것이 아니라 하나님을 신뢰하고 하나님의 선하심을 믿고 내가 친구도 만나서 하소연하는데 어떻게 그 선하신 하나님 앞에 구하지 않는 말입니까? 하나님이 그렇게 선한데 어떻게 한두 번 하고 그만두나 말씀입니까? 믿음으로 구하지 않기 때문에 예수 믿는 우리 모두가 하나님의 놀라운 기도응답을 경험하지 못하는 것입니다 그러니 하나님의 선하심을 묵상하십시오 교회 나오면서 이 하나님의 선한이 얼마나 놀라는지 계속 경험해 가십시오 그러면서 믿음으로 한번 한 하나님께 나아가면 반드시 도와주실 걸 믿고 간절하게 끝까지 주님이 이 기도에 대해서 어떤 식으로 해서 선한 게역사할그 날까지 포기하지 않고 기도하는 그런 기도의 사람이 네가 의인이다 네가 나를 그렇게 선함을 믿고 그렇게 기도하는 네가 의인이다 나는 너를 상대하고 싶다 나는 너 같은 아이를 통해서 내가 내 일을 하고 싶다 네가 비록 다른 분이 공부도 못하고 가정 배경 안 좋고 여러 가지 인격된 단점이 있지만 네가 나를 그렇게 믿으니 네가 나의 선하심을 그렇게 신뢰하고 끊임없이 나에게 성부 걸면서 네 인생의 전부의 성패를 나 앞에 가름지겠다는 너의 그 믿음의 태도를 보고 나는 너를 어롭다 여기고 나는 너를 의인이라고 칭하며 나는 너를 통해서 내 일을 하겠다고 주께서 이야기하는 것입니다 새롭게 유학을 시작하고 또 여러 가지 외국에서 어려움이 많이 있지만 이 어려운 상황 가운데서 우리가 배울 수 있는 좋은 것은 하나님의 선하심을 믿고 기도를 하는 것입니다 그 하나님을 경험하는 시간을 보내는 것입니다 여러분에게 그런 은혜가 있기를 축복합니다 오늘 이 시간 이후로 하나님 앞에 믿음으로 부르짖서 하나님 앞에 끝까지 하나님 앞에 머물며 기도하는 저와 여러분 대기를 주의 이름으로 축원합니다 아멘